0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition... Nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point de marché dans un instant avec Charlie Cailloux, porte-parole de Particulier à Particulier, également connu sous le nom de PAP. Euh, nous nous demanderons effectivement euh, quelle, est le, quelle est la situation en matière de location, mais aussi lorsque l'on veut acquérir une résidence principale ou en tout cas acheter un bien immobilier. Et nous en profiterons également pour faire un point sur les niveaux de prix et notamment les disparités entre Paris et le reste de la France en matière de prix immobilier. Ce sera la première partie de l'émission. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur les produits datés ou les fonds datés. Nous tenterons de comprendre leur fonctionnement et les différentes façons de s'exposer finalement à ce type de produit. Avec Arnaud Gian Head of e France au sein de BlackRock, mais aussi avec Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP. Nous ferons le point avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret avocat sur les changements avec le nou nouveau parème d'imposition sur le revenu en 2024. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de faire ensemble un point marché global avec Charlie Caillou, porte-parole de particulier à particulier. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va tenter de comprendre quelles sont les, les différentes dynamiques à l'œuvre au sein du marché immobilier à l'heure actuelle à Paris, mais aussi dans le reste de la France. Je cite Paris parce qu'on va notamment commencer par comparer ensemble les niveaux de prix entre Paris et le reste de la France. Vous avez sorti une étude euh, il y a euh, quelques jours euh, où vous vous demandez ce que l'on peut acheter en France pour le prix qu'on aurait déboursé pour un studio parisien et alors les, les, ça met en lumière finalement le prix au mètre carré euh, assez différent selon les différentes régions de France et euh, pour le prix d'un studio à Paris, on peut s'acheter euh, des appartements plus conséquents dans d'autres régions, Charlie Cahier. Oui,
1: voire beaucoup plus conséquents hein, puisqu'à Lyon, on peut acheter 52 mètres carrés, on peut acheter 69 mètres carrés à Lille, on peut acheter 60 mètres carrés à Nice, on peut acheter 89 mètres carrés à Marseille, on peut acheter 206 mètres carrés à Saint-Etienne. Tout ouais. ça pour le prix d'un studio parisien de 25 mètres carrés, c'est-à-dire 264 000 euros.
0: Et ça montre effectivement une vraie disparité en matière de, de, de prix sur le territoire français. Alors on imagine quand même que l'attractivité de Paris reste... Euh au-dessus d'un certain nombre de villes où vous voyez quand même que des villes avec euh, un prix au mètre carré qui serait
1: moins élevé commencent à attirer de plus
0: en plus d'acquéreurs ou d'investisseurs
1: ah Oui, bien sûr, les autres villes, effectivement, intéressent beaucoup les investisseurs également, puisque bah, les prix sont plus bas, donc c'est plus facile ouais. aujourd'hui d'emprunter pour, pour acheter dans ces autres villes. Et puis, il y a toujours l'effet post-Covid où on essaye de sortir un peu de Paris, d'aller en périphérie. Ça, ça vous, le vo
0: vous le voyez encore, fin 2023, effectivement, cette envie de quitter euh, des grandes villes et donc notamment Paris mais d'autres grandes villes aussi Oui oui on, on le voit on le voit toujours et on le constate
1: toujours effectivement oui
0: alors on va regarder, essayer, de, essayer de, de comprendre un petit peu ensemble quelles sont les dynamiques à l'œuvre dans le marché, enfin sur le marché immobilier aujourd'hui. Un mot déjà sur le marché locatif alors effectivement bah, il n'aura pas échappé à grand monde les tensions qu'on peut voir sur le, marché, euh, sur le marché locatif. Alors certains ils voient l'impact des, euh, des, des, de, 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 fin de la, la régulation autour des passoires thermiques et donc l'autorisation de location. D'autres ils voient l'impact des difficultés qu'on peut avoir à acheter un appartement chez PAP. Avant de nous donner un petit peu l'analyse que vous en faites, est-ce que vous constatez qu'il est plus difficile aujourd'hui de louer Est-ce que vous voyez moins d'annonces de location ou euh, plus de, de gens qui cherchent à louer un appartement
1: Oui, en 2023, en fait, on constate deux choses. On constate que l'offre de logement est en baisse de 20% et dans le même temps, la demande de logement elle augmente de 17%. D'accord. On a ouais. moins de logements disponibles à la location et on a, on a plus de locataires sur les rangs. Ça, on, on l'a constaté en 2000, 2023 et c'est lié à, à un phénomène, les difficultés à, à obtenir un crédit en fait, chaque année habituellement, on a un lot de locataires oui. qui passe le pas de l'accession à la propriété qui, bien est en train sûr, pour oui. acheter sa résidence principale. Et bien, cette année, ce lot de locataires là n'a pas pu le faire et donc bah, ils, ils sont, sont restés, restés dans leur bien, dans leur, dans leur location. Et donc, bah, la génération de locataires qui est arrivée n'a pas eu de, de, de logement disponible, ce qui fait une, une rentrée 2023 très très compliqué, alors même que la rentrée 2022 ou la rentrée 2021 n'était pas non plus, c'était pas le, le, le ciel bleu. Quoi. Donc, donc, donc ça, ça explique finalement la raréfaction de, de l'offre euh, euh,
0: en matière de location, puisque bah, ceux qui quittaient les appartements ou les maisons sont restés dans les appartements ou les maisons, ou en tout cas pour une partie d'entre eux, puisqu'ils n'ont pas pu passer euh, à l'étape achat. Euh, pour autant, comment
1: est-ce qu'on explique qu'il y ait plus de monde qui cherche aussi à louer euh, aujourd'hui C'est la même explication bah, C'est la même explication, c'est-à-dire qu'on a des locataires qui peut-être ont voulu achetés, n'ont pas pu acheter, ont besoin malgré tout de plus grands, d'une pièce supplémentaire de s'éloigner, de changer de ville et bien pour ces locataires-là, euh, ils n'ont pas acheté, ils sont également avec les autres sur le marché de la location, donc plus de, de, de locataires sur, sur, sur le, à rechercher bien en sûr. même temps. Les,
0: les évolutions réglementaires en, en matière de DPE, de passoires thermiques, euh, donc euh, qui découlent de cette loi climat et résilience euh, ont-elles un impact aujourd'hui sur le marché du locatif
1: ou euh, alimentent-elles des craintes pour demain ou ont-elles aujourd'hui déjà un impact sur le marché du locatif Oui, alors je dirais que de manière plus générale, en fait, le marché locatif s'érode depuis plusieurs années avec les réglementations qui s'accumulent vous parlez du DPE et donc des obligations de rénovation énergétique pour les propriétaires mais il y a eu l'encadrement, il y a beaucoup de lois qui sont intervenues, qui viennent contraindre un peu plus les propriétaires et effectivement un certain nombre d'entre eux euh, de ces propriétaires-là, choisissent peut-être de se retirer un petit peu de la location parce que c'est devenu un peu trop contraignant pour eux donc c'est plus finalement une, une accumulation euh, administrative ou réglementaire
0: plutôt que le sujet de rénovation de passoires thermiques ou d'interdiction potentielle de location
1: Ça compte en tout cas, il y a d'autres éléments aussi hein, qui, euh, qui permettent d'expliquer de, de, euh, l'érosion du marché locatif, il y a l'offre de, de locations touristiques également qui s'est développée oui. ces dernières années et là encore ces bailleurs, bah, ce sont des bailleurs qui peut-être faisaient de la location classique auparavant et face euh, à la rentabilité peut-être qui, qui baisse, face aux contraintes qui s'accumulent dans, dans la location classique à l'année, eh on essaie de s'orienter sur la location touristique, en sachant qu'aujourd'hui, elle est quand même très réglementée dans de plus en plus de villes.
0: Une question qui va faire le lien entre location et achat, est-ce qu'on voit euh, du coup euh, moins d'investisseurs locatifs
1: euh, non, je dirais que euh, les investisseurs locatifs continuent de rechercher parce que euh, quand il y a une crise, c'est bien souvent pour beaucoup aussi une opportunité peut-être d'aller négocier des prix euh, à, ouais. à la baisse, euh, peut-être de, de rechercher justement des, des biens pour faire une, une bonne opération. Crise, ça veut pas forcément dire que plus personne ne peut rien faire, ça peut vouloir dire aussi des opportunités d'investir et des bonnes opportunités puisque tout le monde n'a pas accès au crédit, que certains vendeurs sont prêts peut-être à négocier un peu plus leur prix de vente et que on sait que la demande locative, elle reste forte dans beaucoup, beaucoup de villes. Enfin, elle reste forte. Elle est forte dans beaucoup, beaucoup de villes.
0: Donc, donc on a encore des gens, aujourd'hui, qui, euh, qui cherchent à, à faire une acquisition immobilière en vue d'un investissement euh, locatif, alors même qu'on euh, on constate qu'il y a de moins en moins de gens qui louent sur le marché. Alors, effectivement, donc ça fait de plus en plus de demandes pour ceux qui veulent, euh, qui veulent accéder à une location, mais on... Ça. Ça ne bloque pas, finalement, les, les appétences
1: d'investisseurs locatifs aujourd'hui Il y a des investisseurs qui continuent de rechercher, effectivement, en ce moment, des biens, des biens pour investir, oui. Est-ce
0: que vous constatez, euh, Charlie Caillou, que, j'ai envie de dire, le, le crédit immobilier, l'accès au crédit immobilier se détend un petit peu euh, depuis ces dernières semaines, peut-être en lien avec une stabilisation euh, des hausses des taux des banques centrales et donc peut-être de l'environnement euh, euh,
1: qui entoure ce coût de l'argent aujourd'hui nous, non. À ce stade, on ne constate pas de simplicité grandissante ouais. d'accès au crédit pour l'instant. On ne constate pas ça. On, on est là pour l'instant plutôt sur une prévision de taux qui pourrait continuer à augmenter jusqu'à début 2024 pour atteindre peut-être 5%. On ne constate pas encore, comment dire euh, des acheteurs qui nous disent c'est beaucoup plus facile d'obtenir un crédit aujourd'hui. Ça, on ne constate pas. pour la, la
0: situation reste compliquée. alors après, oui. effectivement, c'est des, des démarches qui sont sur un temps long. On parle de oui. plusieurs mois aussi. Donc, le temps que tout cela se remette en route, si tenté que ça se remet en route, parce que bon on voit des, des signaux un peu moins négatifs qu'avant. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de signaux positifs Ça dépend de l'interprétation de, de chacun. Mais vous ne voyez pas à court terme, effectivement, de, de dégrippes d'un marché immobilier qui se
1: dégripperait un petit peu Pour l'instant, non, ce n'est pas, pas ce qu'on constate. On ne constate pas vraiment de dégrippement de, euh, ou dégrippage, je ne sais, <rire> sais pas comment, comment on, on le dirait. De ouais, ma marché immobilier euh,
0: Non, pas, 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 pas véritablement. Merci beaucoup Charlie Caillot de nous avoir accompagné sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes porte-parole de particulier à particulier. Merci, Merci beaucoup. À vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble les produits datés. En effet, on a vu depuis quelques mois maintenant émerger de nombreux fonds obligataires à échéance. Arrive également sur le marché. Nous en parlerons dans cette émission des ETF obligataires à échéance. Nous allons de tenter de comprendre ensemble cet environnement avec Cédric Marc tout d'abord. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Patrimonio Finance et à vos côtés nous avons le plaisir d'accueillir également Arnaud Gian. Bonjour Arnaud Gian. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de iShares France. On va commencer avec vous Arnaud Gian puisque bon, les fonds obligataires à échéance, on en parle depuis plusieurs mois maintenant. Euh, chez iShares France, vous lancez des ETF obligataires à échéance. Alors expliquez-nous un petit peu quelle est la différence déjà par rapport à un fonds obligataires à échéance et pourquoi même dans le monde des ETFs, on va sur cette idée de produits datés euh,
2: Avec plaisir. Alors vous faites bien de poser la question parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, euh, qu'on a importé en fait des États-Unis, euh, marché sur lesquels on s'était lancé il y a dix ans et on l'a importé euh, il y a deux mois. Euh, Aujourd'hui, euh, donc c'est une vraie innovation. Euh, vous avez en fait d'un côté, euh, comme vous le, vous en parlez régulièrement, euh, les ETF obligataires hein, qui euh, ont, euh, ont très bien marché cette année. Il y a plus de 200 milliards alloués. Bien sûr. Vous avez de l'autre côté les fonds à maturité euh, que vous évoquez euh, régulièrement, avec plus de 50 milliards en Europe euh, d'investis. Et ben c'est le moment où on a lancé, on a décidé de lancer euh, les ETF à échéance, donc ETF obligataires. Euh, la promesse euh, tient sur trois euh, points. Euh, le premier, c'est une date de maturité à laquelle vous récupérez l'investissement plus les intérêts.
0: On, on rappelle qu'un ETF, ça réplique finalement la performance d'un indice. Un, un ETF à échéance, ça veut dire qu'il quoi, quoi, y a une date de péremption quelque part et où on, où on est remboursé de des, des prêts réalisés avec l'obligation, c'est ça
2: Exactement. Ouais. Donc ce, ce, ce premier point est important. Donc vous avez une date à laquelle vous récupérez euh, votre argent plus les intérêts à euh, à la date à laquelle le fonds est détruit le fonds est délisté en fait à proprement parler et il est détruit le deuxième point c'est que euh, un ETF euh, ça permet d'acheter de vendre à tout moment donc là vous pouvez le faire sur un produit obligataire à échéance dans lequel je connais un rendement au moment où j'investis Jusqu'à la dernière date de péremption que vous évoquez.
0: Bien sûr, qui est pas le terme officiel, mais non, non, bien voilà bien pour que tout le monde comprenne.
2: Date d'échéance. Ouais. Euh, et le troisième point, c'est une diversification euh, maximale, parce que c'est vraiment euh, l'attribut euh, d'un ETF. On réplique un indice. L'indice prend l'intégralité du marché. Donc on a un univers dans lequel il y a 300 émetteurs. En plus, on a choisi de le faire sur euh, l'univers investment grade, donc c'est-à-dire ouais. des sociétés de qualité, donc les grandes sociétés que l'on connaît en Europe et en France. Et donc, j'ai un, peu de risques sur ces sociétés qui ont la capacité de rembourser, et deux, je suis sur 300 émetteurs, donc s'il y en a un qui a un petit peu pas, effectivement, ça ne vient pas manger, renier mon rendement en intégralité.
0: Avant de poser la question à Cédric Marc, pourquoi, même dans le monde des ETF, on s'intéresse à des produits datés et donc des produits à échéance
2: Alors, en fait, pourquoi est-ce que ça a marché déjà euh, sur cette année et l'année dernière en termes de demande euh, Vous avez un contexte de taux qui, aujourd'hui, est euh, au-dessus de 4%, euh, chose qu'on n'avait pas vue depuis plus de 15 ans en Europe. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Je peux enfin avoir un rendement euh, sur, euh, sur mes actifs obligataires. Bien sûr. Le deuxième, c'est que, malgré tout, il y a de la volatilité, il y a des sources de tension, ce qui fait, en fait, que les taux vont bouger. Euh, là en fait, j'ai un produit qui me permet d'être euh, avec sérénité de pouvoir investir et me dire je suis sur un tunnel. À échéance, je récupère euh, les intérêts qui sont euh, en tout cas une des promesses de euh, de l'investissement. Donc avec une, un objectif en tout cas de taux. Et euh, si j'ai un aléa et que les marchés euh, euh, montent ou baissent, et eh ben je sais exactement ce que je vais pouvoir euh, récupérer à l'arrivée. En plus de ça, sur l'ETF, je peux rentrer et sortir. Si je sors, je sors sur les niveaux de marché. Ça ne veut pas dire que euh, je sors forcément avec un bénéfice. Bien sûr. Si oui. j'ai besoin de récupérer mon argent avant et que euh, les taux en fait, ont continué à monter, je peux perdre un petit peu de, de, de mon capital si je repars.
0: que la valeur des obligations évolue pro inversement proportionnellement à, euh, au, au niveau de taux. Oui.
2: Exactement. Mais là, j'ai cette option de pouvoir sortir et j'ai cette pas garanti parce qu'on peut rentrer dans les détails, mais en tout cas j'ai un objectif de rendement avec très peu de risques euh, sur, euh, sur un investissement donné jusqu'à une date euh, affichée.
0: Cédric Marc, euh, alors, vous conseillez euh, donc euh, des épargnants sur leur patrimoine au sens large. Les fonds datés ou les fonds à maturité sont un outil euh, parmi d'autres. Pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler Parce qu'il y a effectivement la possibilité de le faire. Et ensuite. L'utilisation qu'on peut avoir d'un outil, donc je parle de fonds obligataires à échéance ou de produits datés, euh, vous constatez qu'il y a une vraie émergence aujourd'hui, une demande du côté des épargnants
3: Mais En fait, euh, on est en 2023, Moi, les premiers fonds datés que j'ai achetés, c'était en 2013, D'accord. Euh, en 2016, et puis depuis, euh, 2022. depuis 2022. Pourquoi Parce qu'il y avait des anomalies de marché à cette époque-là. Euh, L'anomalie de la dernière, c'est qu'effectivement, il y a une très forte remontée des taux. Et euh, pour les clients euh, finaux, euh, ça leur donne une lisibilité, comme euh, disait Arnaud, sur euh, bah, le rendement euh, espéré à échéance. Voilà. Et après, il y a deux options. C'est-à-dire que euh, dans le passé, euh, en 2013 et en 2016, euh, on, il y avait des fonds qui étaient fermés. Donc, on, fermait, on faisait rentrer les investisseurs, on fermait les portes et on avait... Sauf s'il y avait un défaut à l'intérieur du portefeuille, on avait une très grande visibilité sur le rendement que, que l'on pouvait obtenir à échéance. D'accord, oui. Euh, donc les fonds à échéance fermés, je trouve que c'est intéressant de les privilégier. Les fonds à échéance ouverts, eh il faut toujours savoir, quand vous réinvestissez et vous proposez un investissement à un client, de dire bon, quel est le taux de rendement actuel à échéance, quelle est la, je dirais, la, la duration du fonds, de manière à ce qu'on puisse être sûr que euh, s'il n'y a pas eu un, comment dire, des flux colossaux rentrant dans le fonds, qu'ils viennent diluer la performance. Alors, on n'est clairement pas dans ce schéma là aujourd'hui puisqu'il y a depuis un an et demi une poursuite de la remontée des taux. On est probablement sur un plateau pendant longtemps, là, clairement. Donc, le fait d'acheter euh, du papier et de se laisser porter, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Le côté
0: à échéance, ça, quoi ça rassure l'investisseur, euh, au, au final c est, c est, Il a un horizon de temps, euh, quelque part, euh, qui lui est fixé à l'avance, et donc, il n'a pas à se poser la question de savoir quand il va devoir rentrer ou sortir, c'est ça
3: Alors, ce n'est pas tant le fait de le rassurer à l'échéance. D'accord. Mais pour moi, je trouve que ça lui donne une lisibilité sur le rendement instantanée qu'il peut avoir à conditions économiques et de taux équivalentes à ce moment là donc si je rentre par exemple sur le fonds, sur un fonds obligataire qui nous donne du 4,5 et demi à échéance 2026 par exemple bon bah, je sais que j'achète dans ces conditions là à un moment donné voilà et s'il si, n'y a pas de défaut Bien sûr, le ouais. rendement là. Arnaud oui. Euh, oui,
2: en fait, le, le, donc je pense que ça rassure euh, d'avoir. Euh, c'est un petit peu comme quand on contracte un emprunt dans le sens inverse. Ben, on sait qu'on peut le casser à un certain moment. Et effectivement, euh, là, en fait, on a un horizon donné dans lequel j'ai mon objectif de rendement et j'ai une option supplémentaire en me disant, bah, si en fait, euh, mettons qu'aujourd'hui j'investis euh, 100 euros. D'ailleurs, je peux le faire à partir de 5 euros euh, sur un ETF. Donc, c'est aussi une des, un des, des atouts. Euh, j'investis 100 euros sur euh, une échéance euh, fin 2025, donc il me reste deux ans et, euh, et un trimestre. Les taux sont environ à 4,2, donc j'investis 100, normalement je ressors à 110, c'est mmh. un petit peu euh, la promesse. En fait, je vais peut-être faire euh, de 100 à 105 très rapidement, dans une configuration où, par exemple, il y a une baisse des taux euh, marquée euh, de, des banques centrales et, et, et généralisée. Et donc à ce moment-là, j'ai cette option de sortir à 105, que j'ai peut-être fait en 6 mois, et ensuite de disposer de mon argent et de faire autre chose. Dans le cas inverse, où au contraire ça a été très lent et très progressif, eh bien je sais en tout cas que je devrais ressortir avec 110 si je garde ma position jusqu'à fin 2025, Et ce qui est extrêmement rassurant lorsque je connais mon besoin en liquidité.
0: Une question peut-être pour vous, Cédric Marc. Dans, un, dans une gestion de patrimoine global, quelle part on accorde à des fonds datés ou à des ETF datés Alors, c'est différent quand même, un ETF daté et un fonds daté. Comment, comment est-ce qu'on définirait rapidement la différence, Arnaud Géant
2: Alors, donc, je l'évoquais, en fait, il y a une très grande diversification sur un ETF donc on a plus de 300 émetteurs en général c'est moins le cas sur les, les fonds datés classiques on a la possibilité de rentrer et de sortir à tout moment mais vraiment à tout moment c'est à dire que chaque seconde il y a des, des prix en fait sur les différentes places boursières où je peux avoir la possibilité de, de sortir et on a des frais de gestion qui sont beaucoup plus faibles puisqu'on est sur de la gestion qui est vraiment plus systématique avec moins besoin de, de recherche etc je suis sur 0,12% de frais de gestion annuels. Donc pour 1000 euros, c'est 1,2 euros, c'est le, le prix d'un café au contrat.
0: Cédric Marc, euh, quelle place pour les produits datés au sens large hein, euh, sur, dans une gestion de patrimoine Déjà, est-ce que c'est. Effectivement, il y a parfois des anomalies de marché, donc on a envie euh, d'en profiter. Dans le contexte actuel, quelle place on accorde à ce type de produit
3: Alors je vais essayer de tenter de vous répondre parce que clairement. Ça dépend. Non, ça dépend du profil de résultat. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais euh, si le client, il a un besoin de revenus ou d'une. Bah, le fait d'acheter de l'obligataire au sens large, ça a du sens. Le fait d'acheter de l'obligataire daté, ça lui donne de, une lisibilité sur sa performance future. Voilà. Euh, donc pour tenter de répondre à votre question, euh, moi ça ne me choque pas aujourd'hui euh, d'avoir un euh, un tiers, euh, un tiers euh, comment dire d'un portefeuille d'un port, profil équilibré en obligation. Et à l'intérieur, eh on va essayer de disséquer différentes stratégies. Alors, que quelles peuvent être-elles du, du investment grade, du high yield, des fonds à échéance, des fonds à sensibilité négative, et puis on peut même aller après jouer sur la géographie. Moi, j'achète aussi pas mal, par exemple, de, des fonds euh, investment grade, euh, d'entreprises de, 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 situées dans les pays émergents, parce que ça donne un, un rendement espéré beaucoup plus important. Donc, en fait... Peut-être un tiers, bon, je dirais 30% à un tiers d de, de, de la poche obligation sur un portefeuille, sur un portefeuille équilibré. Et, et à l'intérieur, on va faire des sous-sections.
0: On aura très rapidement un OGM mais très très ouais. rapidement, il nous reste quelques secondes. Ouais.
2: Non, non, je dirais en fait que là, un, un ETF à échéance, ça permet d'avoir à la fois un produit d'épargne, un produit d'investissement si on prend un peu plus de risques et un peu plus sur, durée, un peu plus longue, et un produit de trading parce que, effectivement, je peux le faire de manière très, très simple et rapide.
0: Merci beaucoup, monsieur. Merci Arnaud Gilles, en directeur donc, de iShares France. Merci Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Et quand on se retrouve très vite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP, nous allons revenir ensemble sur les changements à anticiper avec le nouveau barème pour les impôts, concernant les impôts sur le revenu, pour les revenus que vous déclarerez en 2024 mais touchés en 2023. Nous en parlons avec Aïda Kamoun. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. quels sont les grands changements auxquels on doit s'attendre, que l'on doit anticiper pour sa prochaine déclaration de revenus
4: bah en réalité, pour le moment, c'est surtout euh, l'augmentation euh, du barème Bien sûr, euh, ouais. pour euh, les revenus 2023. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que pour neutraliser les effets de l'inflation, euh, ben, euh, le gouvernement a décidé euh, d'augmenter les seuils euh, du barème de l'impôt sur le revenu de 4,8% pour les revenus 2003. D'accord. Alors, ce, cette augmentation de taux... Elle était plus faible les années précédentes parce que l'inflation était plus faible. En 2021, on était à une augmentation de 1,4%. C'est en 2022, on est passé à 5,4% et puis pour 2023,
0: 4,8%. Soit une augmentation de près de 10% quand même entre 2022 et 2024.
4: Oui, il y a une augmentation importante. Euh, alors, ça a un certain nombre de conséquences cette augmentation. Alors, des conséquences positives, heureusement. La première des conséquences, c'est qu'en rehaussant de 4,8%, en fait, le seuil d'entrée euh, à l'impôt augmente. Donc, il passe euh, de 2022 à 2023 de 10 777 euros à 11 294 euros.
0: D'accord. Ce oui. qui fait
4: qu'un certain nombre de contribuables resteront non soumis euh, à l'impôt bien sûr oui. et euh, donc ça c'est quand même euh, un soulagement pour certaines pour certains foyers et pour certains contribuables
0: pour, pour certains contribuables qui auraient pu avoir une, une petite augmentation de, de salaire en lien avec l'inflation mais qui auraient été pénalisés si jamais les barèmes d'impôt sur le revenu n'étaient pas eux aussi rehaussés en lien avec l'inflation oui,
4: effectivement donc euh, en fait l'avantage aussi c'est que ceux qui vont voir leur revenu augmenter entre 2022 et 2023 vont euh, ne vont pas voir leur impôt augmenter d parallèlement oui. en fait ce qui se passe c'est que par exemple pour un contribuable qui avait déclaré 25 000 euros en 2022, qui voit son revenu augmenter en 2023 d'environ 5%, donc on passe à 26 250 euros. En fait, grâce à l'augmentation de 4,8% des seuils, et, et ben en réalité, il va faire une économie de 123 euros.
0: D'accord. Donc non seulement ça protège, mais on peut même faire des économies en lien avec cette oui, augmentation. C'est pas des économies.
4: Oui. Euh, Très très importante, mais c'est quand même 123 euros sur les 25 000 euros. Mais,
0: mais alors, une question que beaucoup doivent se poser, Aïda Kamoun, notamment ceux qui n'ont pas forcément peut-être eu d'augmentation de, de salaire en lien avec l'inflation. Est-ce que si les impôts augmentent leur barème, donc en lien avec l'inflation, mais qu'on n'a pas eu de hausse de salaire en lien avec l'inflation, peut-être sur 2023, est-ce qu'on... On économise ou on gagne un peu plus
4: d'argent Oui, effectivement. Euh, bah, effectivement, si peut euh, peut ça peut pas le dire à tous les employeurs, pas, ça,
0: mais.
3: <rire>
4: <rire> si, euh, ça pas, si le revenu euh, n'augmente pas, euh, en fait, on paiera moins d'impôts en 2023 euh, que, euh, que ce qu'on aura payé pour les revenus, pour les revenus 2022 euh, à euh, revenus euh, équivalents. D'accord. En fait, c'est dû à quoi C'est dû au fait que, par exemple, une personne qui, euh, en 2022, déclarait 28 000 euros. En de, en, euh, son impôt 2023 touchait euh, un taux marginal d'imposition de 30 D'accord. Avec le relèvement du barème, le taux marginal est de 11 et non pas de 30
0: D'accord. Moins. Bien sûr. Par ouais. euh,
4: c'est pareil si on reprend l'exemple de la personne qui va euh, gagner 25 000 euros en 2022 et euh, 25, 000 euros en 2020, 25 000 euros en 2023. Elle fera aussi une économie d'impôt de 20, 225 euros.
0: Merci beaucoup Aïda Kamoun d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous parler du coup des, des, des évolutions à venir sur ce barème de l'impôt sur le revenu sur le, sur le revenu 2023 mais sur la déclaration 2024. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste chez Villarey Avocat. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.